0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי, שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 375. התוכנית שעוסקת בכלכלה שלכם בגובה עיניים, בית, משכנתאות, גישור ועוד. ומה בתוכניתי היום? בתיבת האוצר שלי, פסח, יום עצמאות, מה עושים עם כל ההוצאות בית חלומותיי אשר בראש גבעה פינת המשכנתא נדבר על איך זה שמחירים עולים ויש עדיין קנייה מסיבית של דירות, נדל"ן, נכן הכסף? בפינת הגישור גשר מים סוערים נדבר על ציטוט התכתבויות מתוך הגישור. כמובן ויהיו עוד פינות כלכליות נוספות, ככל שיירשה לנו הזמן. כאן רדיו אורוני 103.6 FM באולפן יהודה הישראלי בברכת האזנה נעימה. בפינתי תיבת האוצר שלי אני רוצה לדבר היום על פסח, יום עצמאות. מה עושים עם כל ההוצאות הללו? אז כן, אין ספק שיש חודשים בשנה שבהם ההוצאות הן הרבה יותר גבוהות, סליחה, מאשר בחודשים אחרים. אבל, כמו שכל ילד יודע, אופס, הגיע פסח. מה, לא ידענו שיהיה פסח? ידענו. אופס, הגיע יום עצמאות. לא ידענו שיגיע יום עצמאות? ידענו. זאת אומרת, בואו נזכור את זה לשנה הבאה שיש לנו חגים, ותכף נראה איך מתמודדים עם זה. מה עושים עם זה עכשיו? מה שעושים עם זה עכשיו זה בעצם מנסים לכבות שריפות, כי אין לנו אחת השיטות לכבות שרפות זה לפרוס את התשלומים, לא לקחת הלוואה, לפרוס את התשלומים. פריסת התשלומים תעלה לנו בריבית, אין ספק שהיא תעלה לנו בריבית שזה כסף, אבל זה עדיף על אה, החזרים בבנק. אה, דבר נוסף שנעשה זה נתכונן לשנה הבאה. שנה הבאה גם יהיה פסח, גם יהיה אה, יום עצמאות. בוא נעשים איזה 100-200 שקל כל חודש בצד, נגיע לפסח, נקנה את הכל, והכל יהיה יותר קל, כי יהיה לנו... את העודף מה-100-200 שקל, את הקניות הרגילות יהיו לנו במשך השבוע והכל יבוא על מקומו בשלום. זאת אומרת, הפתרון של פסח ויום עצמאות הנוכחי מבוססים על זה שאנחנו מתכוננים כן לשנה הבאה. מפתחים שיטה חדשה, מפתחים שיטה שעוזרת לנו לא להיכנס לבור הזה עוד פעם. רוב האנשים לומדים ממקרים קשים. להיות בגירעון, להיות על הקצה של הקשקש, להיות עם מינוס בבנק בקצה המסגרת, זה מקרים קשים. אם אנחנו לומדים ממקרים קשים, אנחנו יכולים לפרוח מהם, לצמוח מהם ולהתקדם קדימה. הרי מה יקרה אם נשים 100 שקל, 200 שקל בצד לשנה הבאה, לפסח הבאה? מה שיקרה זה שאין פחות 100 או 200 שקל להוצאות הרגילות. אנחנו נתרגל לחיות עם פחות. דרך אגב אפשר אחרי זה לעבור עם הכסף הזה, לעבור איתו ולהפוך לחיסכון, אבל בוא רגע אה, נשאיר את זה ככה. 200 שקל כפול 12 חודשים, או 11 כי כבר עבר פסח, עבר כבר שבוע או שבועיים מאז, אה, זה 2,000 שקל, 2,100 שקל, זה כסף שאנחנו יכולים לקחת את הקניות המסיביות של פסח ולהשאיר בחשבון הרגיל רק את הקניות הרגילות של המוצרים למהלך השבוע שהוא שבוע רגיל עם טיפה קצת יותר הוצאות כילדים בבית או יש יותר אורחים אבל עדיין שבוע רגיל מבחינת הוצאות. לסיכום ככל שעשינו טעות בעבר מאוד כדאי שלא נחזר עליה עוד פעם נלמד ממנה ונתקדם קדימה Uh, ככל שנחזור על הטעויות שלנו, נצטרך לחזור על התיקונים שלהם שיעלו לנו בריבית, במינוס, בגירעון, בטלפונים מהבנק, בכל מיני דברים שאנחנו לא רצינו להגיע אליהם. מלכתחילה, הרי בגלל זה התחלנו את של מה עושים. יום עצמאות יכול להפוך השנה ליום עצמאות כלכלי. זה הכל החלטה שלנו. נחליט לעבוד אחרת, נחליט לקבל החלטות לקראת שנה הבאה, יהיה לנו יום עצמאות כלכלי. ופינתי בבית חלומותי היושב בראש גבעה פינת המשכנתא, אני רוצה לדבר על איך זה שהמחירים עולים ויש עדיין קנייה מסיבית של דירות, נדל"ן, מאיפה הכסף? וזו שאלה שאני נשאל על ידי הרבה אנשים שמחפשים בית ומרגישים לחוצים. אז קודם כל בואו נזכור שהמחירים אמנם עולים, אבל הם עדיין לא קופצים פי שתיים, לא קופצים פי שלוש, קופצים וחמישה אחוז, עשרה אחוז, ועדיין זה סכום שהוא... אני קורא לזה נסבל, כאילו אנשים שאין להם כסף יגידו לי שאני מגזים, אבל זה עדיין לא עלייה בכל שבוע או כל שבועיים של עשרה אחוז. זה עשרה אחוז בשנה, שזה המון, כן? תחשבו על דירה שם מיליון וחצי זה 150 אלף שקל, אבל זה לא כל יום קורה, זה קורה לאורך השנה. ולכן בעצם עסקאות שכבר התחילו, זה עסקאות שיכולות להימשך, אוקיי? ולכן יש להם כסף, כי אנשים התכוננו אליהם מראש. איפה יכולה להיות הבעיה? בעסקאות שבעצם עוד לא התחילו, שעוד לא מכרנו אה, ניירות ערך, או שעוד לא הבנו איזה בית אנחנו הולכים לקנות, ואנחנו מחפשים בית כזה. במקרה הזה בעצם המחירים כל הזמן יעלו, אנחנו לא נדע אה, מהיכן להביא את הסכום, כי הסכום כל הזמן משתנה. כל יום הוא משתנה ואנחנו נכנסים ללחץ. גם פה צריך לקבל החלטה. בואו לא ניקח את הבית שרצינו, ניקח בית בעשרה אחוז פחות, עד שנסגור את החוזה המחירים יתייצבו על הכסף ‫דבר נוסף שאנחנו רואים ‫בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, ‫זה בעצם משכנתאות ‫שהיו עד כל איקס שנים, ‫פתאום הן לתקופות ארוכות יותר. ‫זאת אומרת, ממוצע המשכנתאות ‫שהיה 10-15 שנים ‫עולה היום להרבה יותר ‫15, 20 ו-25 שנה. ‫אני לא מדבר על אלה שמראש ‫לא באו עם הרבה כסף ‫והם משכו את זה עד 30 שנה, ‫הם גם מושכים את זה היום עד 30 שנה ‫ויש להם בעיה להביא את ההון העצמי. השאר מושכים את ה... ‫כסף ליותר זמן. מה זה אומר? ‫הרי כשאנחנו הולכים פי שתיים זמן, ‫ההחזר לא יורד לחצי. ‫למה הוא לא יורד לחצי? ‫הוא יורד לחצי כי יש המון ריבית דריבית ‫שגדלה עם השנים. ‫ולכן בעצם אנחנו לא מרוויחים הרבה ‫בזה שאנחנו מותחים את זה ליותר שנים, ‫אנחנו מפסידים גם... ‫לא מרוויחים בהחזר החודשי. ‫אנחנו מפסידים בריביות ‫שאנחנו משלמים לבנק, ‫וזו בעצם הבעיה המרכזית. ולכן, ככל שאנחנו יכולים, בואו נקנה בית שהוא מתאים לנו, אפילו אם לא נגור בו, נשכיר אותו, ונגור בבית שהוא מתאים לנו, שעליו נשלם טיפה אולי יותר שכירות, אבל עדיין נוכל לחיות בו בלב שלם. היתרונות כמובן, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, ברגע שקנינו בית, אנחנו בעצם מצמידים את הכסף שלנו למה שאני קורא מדד הבלוקים, כי אם המחירי הדירות יעלו, מחיר הבית יעלה, מחירי הדירות ירדו מחיר הבית ירד, ולכן בעצם אנחנו לא מחזיקים שקלים שלא צמודים למדד המחירי הבתים, דבר שיעזור לנו לשדרג את הבית בהמשך, או לקנות את הבית גם אם נעשה, בית יותר גדול, אני בית שמתאים לנו, גם אם נעשה איזו שנתיים שלוש. זהו. אז זה לא שמסתובבים בחוץ מליונרים, זה פשוט עניין של שינוי באיזה בתים הם קונים ואיזה משכנתאות הם לוקחים. מבחינתי גשר על מים סוערים פינת הגישור, אני רוצה לדבר על נושא שעלה לדיון משפטי, ספטור פומבי, אני לא מגלה פה סודות מהחדר, הנושא של ציטוט מתוך הגישור. כשאנחנו נכנסים לגישור, אז גם המגשרים וגם הצדדים חותמים בעצם על הסכם שאומר שכל מה שנעשה בתוך הגישור הוא נעשה תחת חיסיון סודיות ואסור לצטט את זה. בטח אסור להשתמש בזה, כי הרי לא הסכמנו, להגיד שבסוף לא הסכמנו ולא הגענו להסכמות, לא חתמנו על הסדר, אנחנו בסוף אה, אה, פונים לבית המשפט עם עורכי דין, אה, אי אפשר לסמוך על מה שהיה בתוך הגישור, אסור לצטט אותו, ההסכמות הן לא רלוונטיות. למה זה בעצם נועד? הדבר הזה קורה בגלל שאנחנו רוצים לתת לאנשים את ה... אה, יכולת לדבר חופשי בגישור, להגיד וואלה בוא אולי אני אסכים לזה, אולי אני אסכים לזה. כמובן שהכל כרוך אחד בשני כמו תמנון, אנחנו מסכימים על משהו כי הצד השני נותן משהו שני והוא נותן את המשהו השני כי אנחנו הסכמנו למשהו שלישי. כמובן ששני הצדדים צריכים לעשות זה כמובן מתוך רצון טוב ולא תחת לחץ, אבל בעצם יש פה איזושהי עסקת חבילה. ברגע שמשהו בעסקת החבילה מתפוצץ אנחנו בעצם אומרים לא רק שהן בטלות, אסור גם לצטט אותן. אסור להגיד, הוא התכוון לתת לי עוד מאה אלף על הבית. לא, הוא לא התכוון. כי הוא התכוון לתת את זה תמורת אה, שינוי במזונות, זמני שהייה או כל דבר אחר שהיה כדאי לו. ברגע שזה לא הגעו, לא הגעתם להסדר, הדבר הזה לא קיים. קטע שהוא קצת יותר אפור, זה בעצם הקטע של ההתכתבות מחוץ לחדר הגישור. מצד אחד, יכול לבוא להגיד על הגשר, תקשיבו, אני מדבר איתכם רק בחדר הגישור. אתם רוצים, תבואו לחדר גישור, תשלמו לי פר שעה ונגמור עם זה ככה. יש הרבה מג-עשרים, אני אחד מהם, שבעצם אומר, רגע, אם שואלים אותי שאלה ואני עונה ואני מעביר את הצד השני, לכאורה זה חלק מהגישור, וזה לא משנה כקרא אם חייבתי על זה כסף או לא חייבתי על זה כסף, זה חלק מהגישור וזה תחת הסודיות, למרות שזה נעשה בווטסאפ, זה לא נעשה בשיחה eh, eh, בתוך חדר הגישור, תחת האצטלה של הגישור. אולם יש כאלה שלא מבינים את זה, ולכן אני אדגיש את זה. כל התהליך של הגישור לא מעניין אף אחד איפה הוא מתקיים. ברגע שחתמנו על הסדר סודיות, הסדר הסודיות הזה מחייב את כל התכתובת, גם בוואטסאפ, גם באימייל, גם בחדר הגישור וגם בכל מקום אחר, שאחרת לא נרגיש, אנחנו המגשרים, ובטח לא הצד השני, חופשיים להגיד את אשר על ליבנו, להציע הצעות אה, לסדר היום, או להביע דעתנו על אמירה זו או אחרת. ‫הרי רק בגלל הסודיות והחיסיון הזה, ‫אנחנו יודעים שאנחנו מעיזים, ‫מה שנקרא, למתוח את החוטים ‫קצת יותר לכיוון זה או לכיוון אחר, ‫ולמצוא פתרונות שעד אז לא היו. ‫איך אנחנו יודעים שלא היו? ‫עובדה, בנייה הזו גם דיברו קודם, ‫והם לא הצליחו לפתור את זה. ‫בגלל זה הם הגיעו לגישור הרי. אה, ‫ברגע שאנחנו יודעים בדיוק ‫עד איפה מותר למתוח את החוט, אנחנו יודעים גם בעצם ‫איפה נמצא מרחב הפתרונות שלנו. ‫ועם זה אנחנו רצים קדימה ‫וחותמים הסדר. ‫שימוש במרחב הפתרונות האלה, ‫אם לא נגמר הגישור בהסדר, ‫ואו שימוש בו כדי לנגח את הצד השני, ‫אני לא רוצה להגיד שהוא לא הגון, ‫כי כשמישהו מנסה לנגח צד שני, ‫אין פה עניין של הוגנות, ‫הוא פשוט בלתי חוקי, ‫הוא עבירה על החוק, על, ‫על חוזה הכניסה לגישור ‫ועל כל תקנות הגישור ‫כפי שמנוסחים בחוק. ‫אני לא עורך דין, ‫אני לא אצטט עכשיו לפי איזה סעיף, ‫אבל... ומנוגד בפירוש לכל התקנות וההסכמים שיש לנו ואיתם נכנסנו לגישון. כמו שאמרתי לכם, יותר מפעם אחת, הרבה פעמים אני אוהב לקרוא את הטוקבקים והם... הכתבים לא נעים להם, אבל הטוקבקים כותבים את האמת. אה, על מה אנחנו מדברים? כתבתה של ליטל דוברוביצקי ב-ynet, 190... סליחה, 97 נוסעים שטיסתה מצרפת לישראל, המריאה באיחור של 25 שעות, הגישו לבית המשפט, השלום תביעה בסך 1.3 מיליון שקל ‫בטענה כי הורעבו וחלקם נאלצו ‫לישון באותו חדר במלונים זרים. ‫ערכיה עונה בתגובה, ‫התנהלנו באופן המקצועי ביותר. ‫אז בואו נקרא את הכתבה ונראה, ‫אתם תשפטו. ‫הטובים טוענים באמצעות ‫עורך דין אייל אבידן ‫כי הם לקוחות של ערכיה אינטרנשיונל ‫וערכיה קווי תעופה ישראלים, ‫אשר טיסתם אורגנה והופעלה ‫על ידי נתבעות, ‫ואמורה הייתה להמריא ‫מיגרנובל לישראל, ‫אולם לבסוף יצאה לישראל ‫רק כ-25 שעות מא ‫אחר כך זו טיסה סדירה, ‫זה כתוב באיזשהו מקום. ‫עוד ניתן כי הטובים רכשו ‫כרטיסים, הנה, ‫לטיסה סדירה שהייתה אמורה ‫להמריא לישראל ב-29, ‫בשעה 12:55, אמצע היום, ‫אולם בשעה 3:30, ‫אחר הצהריים הוכרזה ‫הודעה במערכת הכריזה בשדה התעופה, ‫לפי הטיסה המבוטלת. עוד ניתן כי לא נמסר לטובים כל מידע בדבר מצבם ורק בסמוך לשעה שבע ורבע בערב לאחר שעות רבות של המתנה מורטת עצבים בשדה התעופה הובהר לטובים מצבם אלא שבמקום להבהיר לטובים את מצבם באופן ישיר החליטו, החליטו הנתבעות לעשות זאת באמצעות התקשורת כאשר פרסמו ידיעה באתר החדשות העוסק בתיירות ובה הודיעו לראשונה כי הטובים בוטלה בשל ‫שקברניט הטיסה לא חש בטוב. ‫כמו כן, רק במסגרת ידיעה זו ‫הואילו הנתבעות שוב לראשונה ‫להבהיר לטובים ‫כי יפונו לבתי מלון למהלך הלילה, ‫וכי טיסתם חזרה ארצה ‫תתקיים ביום למחרת. ‫קל להבין כי מדובר בזלזול ‫מוחלט מצד הנתבעות. ‫רק בהמשך אותו הערב ‫שלחו הנתבעות לטובים ‫גם הודעות אישיות באמצעות מסרון. עוד ניתן בתביעה, כי לאורך כל שעות ההמתנה הרבות, שבהם שהו התובעים בשדה התעופה, אף לא טרחו הנתבעים לספק לתובעים כל דבר מזון ומשקאות, ויוער, בעין, כי התובעים לא ישבו בחיבוק ידיים וביקשו לקבל אוכל ושתייה, אך אפילו כוס מים לא הוגשה עליהם. למעשה, הפעם הראשונה שסיפקו התובעים לנ... מזון ומשקאות, היה אך ורק בארוחת הבוקר שנערכה בבתי המלון ביום למחרת. ‫במשך 19 שעות, משעת הטיסה ‫ועד שעת ארוחת הבוקר, ‫בחרו הנתבעות להרעיב את הטובים ‫ולא טרחו לספק להם ‫כל דבר מזון או משקאות. ‫עוד נכתב בתביעה כי אף הליך ‫העברת הטובים לבתי המלון ולענתם ‫נעשה על ידי הנתבעות ‫באופן מרושל, מזלזל, ‫בתוך ניסיון ניכר מצידן ‫לחסוך בעלויות על חשבון הטובים. ‫כך לדוגמה, הנתבעות בחרו ‫להזמין מספר חדרים קטן יותר ‫מהנדרש, ולכן חלק מהטובים ‫נאלצו ל ‫כך גם נאלצו חלק מהטובים ‫לשלם מכיסם לבית המלון, ‫לאחר שהגיעו לבית המלון ‫רק כדי לגלות ‫כי הנתבעות לא הזמינו להם חדר לישון בו. ‫עוד ניתן כי טרם הגשת התביעה, ‫הפנות תובעים לנתבעות באמצעות בה כוחם ‫לפצותם בהתאם לחוק, ‫אולם הנתבעות אפילו לא טרחו ‫להגיב לפנייתם ‫טרם הוגש כתב הגנה. ‫אני חייב להגיד ש... ‫זה נשמע לי מוזר ‫שתובעים 13,000 שקל פיצוי ‫על מה שנעשה פה, ‫כי הנזק הוא מטורף לגמרי. אני, יש פה גם את ערכיה בנמסר בתגובה, אני חייב לצטט את זה כי זה כתוב פה, העיכוב נבע בעקבות צירוף נסיבות מיוחדות שאינן בשליטה, בעקבות תאונת דרכים, בלה 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 בלה. כאשר התאונה פונתה הגיעו לשדה התעופה המוני נוסעים מכל חברות התעופה דבר שיצר כאוס גדול, 아, אבל במקביל לכך הקברניט אשר היה אמור להפעיל את הטיסה חלה באופן פתאום, ממה הקשר לתאונת דרכים? טוב, נגמרה הכתבה, עכשיו אני אומר את המילים שלי. אה, ערכיה טוענת שהתנהלה באופן המקצועי, אתם תשפטו, אני לא רוצה להגיד שום דבר. אה, עצוב מאוד שעל כזה זלזול טובים רק מיליון פסיק שלוש, כי חברות צריכות להבין, הן לאט לאט מבינות, אבל לאט לאט. לאט לאט הן מבינות, הן הולכות לשלם על כל פשלה שהן הולכות לעשות. כמובן שגם פרופשולות הם הוזכרו בכתבה, אני לא הייתי שם, אני לא רוצה לשפוט ולהגיד כן קרה, לא קרה, שזה שופטים. אני חושב שחברות צריכות להבין שבשנת 2022, באמת היא גם הרבה לפני זה, אבל נסלח להם. אי אפשר לעשות ללקוחות דברים כמו התעלמות, פקידים שנעלמים, הרי מה קרה פה? כל הפקידות הפקיד... קרקע שם שהיו של נעלמו פתאום, לאיפה נעלמו? מעלה. גם הם היה... לא הרגישו טוב או שהיה להם טורנה מאחורי הדלפק עם המוניטורים? אי אפשר לעשות את זה והם ישלמו על זה ביוקר. בעבר הדברים האלה נסגרו בלי משפטים, כי הישראלים לא טבעו, היום הישראלים טובים וישראלים מקבלים פיצויים. הבעיה היא שחצי שלוש מיליון שקל זה לא קנס מהותי להרקיע והיא מה שנקרא תשלם אותה מהעודף הכספי הקטן שיש לה בקופה הקטנה והיא לא תרגיש והיא תמשיך לזלזל. <אז> לכן ראוי שיהיה פה אולי חצי שלוש מיליון שקל פיצויים אבל שלוש עשרה <אז> מיליון שקל לקופת המדינה פה קנס עונשי. אולם, אולם ברם מה שנקרא במדינת ישראל לא קיים קנס עונשי משום מה, ולכן זה לא יקרה. רק ממליץ פעם הבאה לעורכי הדין שתובעים עסקים שזלזלו בלקוחות שלהם בצורה ברורה, אני לא מדבר על מקרה שקרה כי איזה פקיד דנה לא יפה. זה מותר לפקידים גם ליפול בלשונם והחברה לא יכולה Uh, לשלם כסף על, על כל נפילה של פקיד, אבל פה זה, זה זלזול מוזמן מראש, לא שלחו אף אחד לעזור להם, כמובן שלא דגו למספיק חדרים, אני לא חייב להישאר עם אנשים, אני לא חייב לקנות אוכל במקום זר, אולי אין שם כשרות, או כל סיבה אחרת שהיא חוקית והגיונית לגביי. Uh... תמשיכו לעמוד על הזכויות שלכם, זה, זה המסר הכי חשוב שלי מהכתבה הזאת. פחות ביורוקרטיה, שר התקשורת יועז הנדל הודיע כי החליט לפתור עשרות מוצרים מאישור המשרד על מנת להקל על היבוא שלהם, ובכך להגדיל את התחרות בשוק, בשוק שתוביל להוזלת מחירים, כתבתה של, אין כתבתה של, כתבה של ynet. היסטורים יוכלו להזמין מאות, מאות מוצרים וכולי ללא צורך במילוי טפסים ובקשת אישורים. המוצרים יהיו פטורים מאישור משרד התקשורת ונבחרו לאחר בחינה של שורת מוצרים מבוקשים שיובאו לישראל בשנה החולפת והוכח אינם גורמים להפרעות משמעותיות והיקף הנזק שיכול להיגרם מאי בדיקתם קטן, קטן, קטן המטרה היא להגדיל את השוק והתחרות ועל ידי כך להוריד את המחירים כמובן שאני אגיד משהו אישי כן אני מעודד את זה כי אין פה משהו שיש לו מקבילה בארץ, כן? זה לא איזה מוצרים שאנחנו כאן גורמים לאנשים אה, להפסיד את מקומות העבודה שלהם. אבל אה, שכל שהוא חשוב. בין המוצרים ייכללו מחשבים כמעט כל סוגי המצלמות, מצלמות גי רכב, גו פרו, מצלמות מחשב, מפסקים חכמים, לדודי שמש, תאורה חכמה, שערים חשמליים, מכוניות על חשמל, משקל חכם ועוד. ‫בנוסף, בימים אלה יצר משרד התקשורת לשימוע, ‫יצא, סליחה, משרד התקשורת לשימוע ‫שנועד להקל באופן משמעותי ‫על יבוא מסחרי של מוצרים נוספים, ‫לרבות בעלי תקן, תו תקן אירופאי. ‫המהלך מצמצם משמעותית ‫את ההליך הביורוקרטי של היבואנים ‫שידורשו להמציא מסמך תאימות ‫לתקנים אירופאיים ‫ומסמך המפרט את התכונות ‫הלחוטיות של המכשיר בלבד. ‫אם המכשיר יכול להיות מיובא לאיחוד אירופי, ‫הוא יכול להיות מיובא לישראל. ‫מהלך זה צפוי ‫ולהקל עליהם משמעותית ‫את הליך הייבוא בייבוא מקביל, ‫כמובן, זה אני מוסיף את המילים האלה. כמי כן, ‫כמו כן יוקצו פסי תדרים רבים נוספים לשימוש הציבור, ‫לגאדג'טים ומוצרים טכנולוגיים נוספים, ‫הן בייבוא אישי והן בייבוא מסחרי. ‫הקלות אלה יעודדו הורדת מחירים ‫באמצעות ייבוא מקביל ‫של מוצרים בעלי תו תקן אירופאי, ‫ויגבירו בצורה משמעותית ‫את התחרות בשוק הגאדג'טים ‫והמוצרים הטכנולוגיים. ‫התקנות עליהן חתמת ‫אחד נוסף כדי לייצר תחרות ‫וצמיחה במשק. ‫על מה מדובר? ‫רשימת המוצרים בפטור מלא ‫ביבוא אישי, ציוד היקפי למחשב, ‫עכבר, מקלדת, רמקול, צג, ‫טלפון לווייני, דיבורית לרכב, ‫סטרימרים, אה, סטר... מזרים וידאו ‫שנושא את הסימון CE, ‫קורא ספרים, אלקטרוני, אי-בוק, ‫מחשב לוח טאבלט, ‫מחשב נייד או מחשב שולחן דסקטופ, ממיר. ‫מקלט טלוויזיה, מקלט רדיו, ‫שעון יד, למעט שעון יד סלולרי, ‫שואב אבק, מצלמה, ‫למעט מצלמת אבטחה ‫או מצלמת תינוק, ‫משקל דיגיטלי, ‫מגדילי טווח עם סימון CE, ‫ראוטרים עם סימון CE, ‫מתן חשמלי, מכשיר טלפון סלולרי, ‫קונסולה, מפסק חשמל, כל הדברים. ‫שדיברנו. <şu> מעניין, זה מעניין ‫כי יש פה דברים שאני פתאום ‫לא ידעתי שהם נדרשו ברישיון יבוא, ‫ומעוררות מחשבה, ‫מה קורה אם היו תופסים אותם לבדיקה, ‫כאילו, שלט למצגות, ‫כאילו, אני יודע, ‫לקח לי חודש לשחרר אותו, ‫למרות שהוא של חברה גדולה מאוד וידועה. ‫כתבתו של... תיקור ייחודי. חורים בקונספציה. הסיבות שהגדלת ההיצע לבדה לא תשפיע על מחירי הדיור. חודשים ראשונים של 22 לא מביאים בשורה לענף הנדל"ן למגורים. עד כה התוכנית הרחבה שהציגה הממשלה להתמודדות עם זינוק במחירי הדיורות לא ממש השפיע על המשך ההתייקרויות. 2021 הסתיימה עם עליית מחירים ממוצעת של 1.11, סליחה, טעות שלי, פסיק 3%, אחוז, כאשר מחוזות המרכז בירושלים רשמו עלייה של 12% אחוז ביותר. למה זה לא יעזור? בשנת 2021 נרכשו ברחבי הארץ מעט יותר מ-56 אלף דירות. מדובר במספר שלא נצפה כמו, כמו בשנים האחרונות. ניבט על נתוני מכירת הדירות החדשות בשנים הקודמות, רק אני מדגיש עד כמה 2021 חר, נתונים חריגים. בשנת 2020, שנת הקורונה, נמכרו ברחבי ישראל כ-40 אלף דירות, וב-2019-34. סך הכל מדובר בעלייה של 37 אחוז בין 21 ל-20. נמשיך עם השיא השני, אם הישראלים רכשו הרבה יותר דירות, ב-2021 הגיוני שגם היקפי המשכנתאות האמירו, ואכן גם אלה שברו שיאים, שסך היקף המשכנתאות עמד על כ-116 מיליארד שקל. נזכיר כי העלייה המשמעותית במספר הדירות שנמכרו, קשורה בין היתר להמשך מגמת הריבית הנמוכה, אבל גם לאווירה בעייתית שנוצרה בשוק עם התבטאויות של שרים על המשך עליות המחיר, קושי בשיווק מכרזים בשנתיים האחרונות וההיצע שהלך והידלדל. ההחלטה לשוב ולהטיל מס על רוכשי דירות להשקעה הקפיצה אף פי, היא את מספר הדירות שנרכשו בחודש שבו המס עלה בפועל. נטולה על המס החודשיים מעידים כי בחודש שבו עלה מס הרכישה, נרשם שיא שנותי ברכישת דירות ועמד על 7,500 דירות. שיא נוסף שלא מפסיק להישבר בחודשים האחרונים, סליחה, קשור למחיר שמוכנים קבלנים ויזמים לשלם על הקרקע במכרזים שמפרסמת המדינה. מכרזים נסגרים בעשרות אחוזים מעל שווי הקרקע שאותו קבע השמיה הממשלתי ועל חלק ניכר מהמכרזים מסתערים עשרות מתמודדים. המכרזים נסגרים בתוצאות שיא ואת רכישות הקרקע מממנים הבנקים בגופי מימון חוץ בנקאיים. הריבית נכון להיום עדיין נמוכה והכסף זול ובשורה התחתונה ככל שמחירי הקרקע ממשיכים להמיר הסיכוי שמחירי הדירות החדשות ירדו אף שיא כל הסיבות של אילן מעידות כי יש חור גדול בקונספציה, לפיה הדבר היחידי שיכול להשפיע הוא הגדלת ההיצע. ההיצע, התוכנית הממשלתית הרחבה שהציגו שרי האוצר, הבינוי והשיכון ושרת הפנים לפני מספר חודשים, נשענת בעיקר על הגדלת היצע. וכן נתוני שיווק הקרקע מעידים שבמישור זה נצפתה התקדמות. אך מה מועילים מכרזים חדשים שנסגרים במחירים גבוהים? אני יכול להגיד לכם שאני מכיר לפחות מקום אחד שזה היה פי שניים מהמחיר המקורי, סליחה הם רק ממסגרים שוב את המחיר הסופי הגבוה של הדירה העתידית. חור נוסף שאפשר כבר לזהות בתוכנית מתייחס אולי לצעד היחיד שהיה אמור לטפל בביקוש ולא בהיצע, העלאת מס הרכישה על המשקיעים. מעבר לעובדה שהטלת המס והעיכוב בהוצאתו לפועל גרמו לשיא משמעותי ברכישת דירות להשקעה בחודש נובמבר, הרציונל שלפיו של משקיעים יקנו פחות ויאפשרו לרוכשי דירה למגורים לרכוש יותר, לא מחזיק מים. לא רק אם משקיעים ממשיכים לקנות, אלא משום שבעוד אנשים פרטיים זכו למס נוסף, קרנות הריט וגורמים מוסדיים דווקא יכולים להמשיך ולרכוש דירות למגורים עם מס בשיעור אפסי. מה קורה בשטח? המחירים הגבוהים מרחיקים לא מעט משקי בית מהיכולת לרכוש דירה ולאף אחד כבר אין ספק שהביקוש להשכרה יאמיר בקרוב. את המשקיעים הפרטיים מחליפות קרנות הריט, בדומהן, וגם קבלנים ויזמים שרואים את המצב בשוק ומצטיידים במלאי של דירות להשקעה משלהם. ‫אז הביקוש לא ממש הושפע, ‫המחירים ממשיכים לעלות. ‫כן, אה, זה נורא קל לדבר ‫כשאתה באופוזיציה, ‫זה נורא קשה לעשות זה ‫כשאתה בממשלה, ‫זה נכון לכל ממשלה. אה, ‫או שיפתרו את זה, או שלא, ‫כמו קודמיהם. ‫ניתן לזמן לעשות את שלא ‫ולראות מה יקרה. כתבתו של גד ליאור מ-ynet היא כבר כתבה ישנה אבל בכל זאת לא קראתי אותה אף פעם אז היא חשובה. הצעת החוק של חברי הכנסת חיים כץ ואתי עטייה מהאופוזיציה עברה הלילה בקריאה טרומית וזוכה לתמיכת ההוצאות. ההצעה היא פתיחת תיק תוגבל, עמלת פתיחת תיק משכנתא תוגבל ל-360 שקלים. נכון להיום עמלת פתיחת התיק עומדת ברוב הבנקים על 0.25% מתוך העסקה מה הצעת החוק של חברי הכנסת חיים כץ ואתי חוואתיה, לפיה עמלת פתיחת התיק שמוסד בנקאי רשאי לגבות תוגבל ל-360 שקלים, עברה עליה בקריאה טרומית, לאחר שאושרה ביום ראשון בוועדת השרים לחקיקה. בתיאור עם שר האוצר אביגדור ליברמן, היוזמה החדשה צפויה לעבור את כל שלבי החקיקה הנדרשים להחלתה באופן מיידי, סליחה. ייתכן שעוד לפני פגרת האביב של הכנסת. המהלך <מח> צפוי לחסוך בשנה, כרגע לדעתי זה עוד לא נכנס. המהלך צפוי לחסוך בשנה מאות מיליוני שקלים לרוכשי דירות. הבנקים מרוויחים בגדול משוק המשכנתאות. לא סביר שציבור הלובים יידרש לשלם עמלה מופרזת, שגובהה מגיע לעיתים עד כדי 56% מגובה שכר המינימום החודשי בישראל. מדובר במהלך מתבקש שיקל על הנטל הכלכלי על רוכשי הדירות וימנע אפליה בין בעלי יכולת המיקוח לבין אלו שלא. איך אמרתם מקודם? 50%? אמר חבר, הכנס, אמר חבר הכנסת כץ בעברו שר הרווחה. בשנת 2021, היקף המשכנתאות שנטל הקיבוץ הציבור נאמד בכ-116 מיליארד שקל, שקל כשהמשכנתא הממוצעת עמדה על 900,000 שקל. אין ספק שצריכים להתחיל לדאוג לאזרחים ולא רק למוסדות הגדולים, לבנקים וכדומה. אני חייב לציין שיש כתבות שהן אפילו משעשעות אותי, אולי מעציבות אותי, אני לא יודע, תחליטו אתם, אבל הן עדיין נכתבות בעיתון בשיא הרצינות. אני מדבר על כתבתו של גד ליאור, מספר המשרות הפנויות במשק ממשיך לגדול, חצה את ה-150 אלף במרץ. חלק מהכתבה, אני אצטט, חלק אני אגיד את דעתי, אז... בוא נתחיל להגיד, זה דעתי, זה הכתבה, אז קחו את כל הכתבה הזאת בתור דעתי, בסדר? עדיין חסרים יותר מ-18,000 מהנדסים, כ-12,000 עובדי מכירות ו-10,000 מלצרים. בואו ניקח את המשפט הזה. למה חסרים 18,000 מהנדסים? כי כשהם מבוגרים אתם זורקים אותם לכל האורחות. למה אין 10,000 מלצרים? כי אתם מזלזלים בהם והם הבינו שאפשר לעשות כסף בדברים אחרים. למה אין 12,000 עובדי מכירות? כי לא כל אחד מוכשר למכירות. חבר'ה, מה שקרה בקורונה זה שאנשים ישבו בבית והתחילו לעשות חושבים. והרבה בעלי מקצוע בכל מיני מקצועות, כולל מורים למשל, הבינו שהם לא חוזרים לעבוד במה שהם עבדו עד היום. אוקיי? עכשיו, לא כולם הייטקיסטים. בואו רגע, נהיה רציניים. לא כולם הייטקיסטים אוקיי. ולא כולם יכולים להיות הייטקיסטים. אבל אם אתם תזלזלו באנשים שאתם צריכים את השירות שלהם, אתם לא תקבלו אותם. הם פשוט לא יבואו לעבוד, אוקיי? עכשיו, אני לא מדבר פה על רצפים, סטטים, טייחים, מסגרים, עובדי שלד בתחום הבנייה, שזה עבודה קשה, עבודה בחום, עבודה בגשם, עבודה מסוכנת, הכל. מלצר, מלצר, ברמן, מוזג, כאילו חבר'ה, זה לא איזה עבודה מסוכנת, כן? זה עבודה אפילו עם מזגן ברוב המקרים. אה, מהנדסים, מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות, 18 אלף חסרים, מה בעיה, אני אסגור לכם בשנייה. אה, הם מבוגרים, אתם לא רוצים לשלם להם. אין בעיה, אז הם לא באים לעבוד, Uh, ‫חסרים מפתחי תוכנה? ‫אוקיי, okay. תכשירו. Uh, ‫לא מבין איך חסרים עובדי מטבח וניקיון ‫במוסדות ובמשקי בית. ‫אה, ah, אתם לא מתייחסים אליהם, ‫אתם מזלזלים בהם, אתם יורקים בהם, ‫אתם לא הולכים ונותנים להם ‫את כל מה שמגיע להם, ‫אז הם לא באים לעבוד, ‫הם עושים דברים אחרים. ‫חבר'ה, זה לא עובד ככה. ‫זה לא עובד ככה, ‫זה פשוט לא עובד ככה. ‫בגלל זה אנשים, הסטודנטים החליטו ‫שהם כבר לא עובדים במלצרות. ‫נמאס ‫היה כתבה יפה לפני שבוע ‫בטלוויזיה עם איזשהו מלצר לשעבר, ‫שאת כל הלימודים שלו ‫עשה במלצרות, ‫גם אימן וגם עבד, ‫ואחרי זה שאל אותו כאילו, ‫טוב, רצית להמשיך? ‫הוא אומר, כן, ‫נתקעתי באחרי משמרת ‫והבנתי מה השכר, ‫הבנתי שאין לי גב, ‫הבנתי שאין לי גיבוי, ‫הבנתי שאין לי, שאין לי. שאין לי. ‫קדימה, שלום, ‫אני לא רוצה לעבוד בזה. ‫עם <אם> ישראל החליט להצביע ברגליים. הוא מצביע ברגליים ואומר, אתם תזלזלו בנו, אנחנו לא נעבוד במקצוע הזה. Uh, ולא סתם חסרים המון uh, בעלי מקצוע בנושאי uh, מלצרות, מורים, מהנדסים, כאילו, למה מהנדס צריך להילחם על משרה רק כי הוא הגיע קצת מעל גיל 35 או 40, אז הוא צריך להילחם על המשרה שלו? כאילו, למה אתם לא רודפים אחריו? יש לו ידע. אז מה? הוא לא יתעדכן? תעדכנו אותו. מה זאת אומרת? כל המהנדסים לא מוכנים לי תתקיין, נו ברצינות, סיפורי אגדות. שבעיקר אתם מספרים לעצמכם. אבל בסדר, זכותכם. זכותכם אחרי זה לא להיות במקום הראשון בעולם, זכותכם לא להצליח למכור, זכותכם לבכות אחרי זה שחברות בורחות לחו"ל. תזכרו שלבכות זה טוב, זה מנקה את העיניים. כאילו באמת אין לי משהו אחר להגיד. אבל כשלילדים שלכם לא יהיו גננות, כי אתם גם לא מוכנים להעלות להם את השכר, ואוזרות גננות כבר בכלל אי אפשר להשיג היום. Uh, ‫כי זרקתם אותם לעבודה ‫עם הילדים בזמן הקורונה, ‫והם הבינו שהן לא מוכנות ‫לסכן את החיים בשביל גרוש וחצי ‫ועוד קצת uh, סתירות לאחים מההורים. ‫אז שלום שלום, אנחנו לא נוהגות. ‫הם לא יכולים להכריח אותנו ‫לעבוד בתור עוזרת גננת או גננת. ‫אז העוזרת הגננת בת 55 תעשה את זה, ‫אבל הבחורה בת 25 לא תיכנס למקצוע. ‫מי יעבוד בגנים בעוד מספר שנים? ‫אין לי מושג, אין לי שמץ. ‫כאילו, באמת אין שמץ. Uh, ‫הרבה גנים נסגרים. ‫פרטיים וציבוריים, ‫כי אין מי שיעבוד שם. ‫חשבתם על זה? אפשר לרוק, לרוק, לירוק, 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 לירוק. ‫בסוף נסתמו האוזניים והעיניים, ‫אז החבר'ה הולכים ליבש את זה, ‫אז הם לא יכולים לעבוד ‫שהעיניים והאוזניים שלהם הטובות. ‫תתחילו להתייחס לעובדים שלכם ברצינות, ‫בכבוד, ‫לא רק ברמה התאורטית, ‫אלא גם מעשית, ‫גם בשכר, גם ביחס, ‫גם במילים טובות. ‫תתייחסו אליהם, ‫הם יבואו לעבוד. ‫לא התייחסו. הם יחליפו מקצוע. גשר על מים סוערים התוכנית שעוסקת בגישור הוא בפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן עורך ומגיש יהודה ישראל. כמו כל דבר טוב, כאן מגיעה תוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה. אך הגישור לא מגיע לסיומו. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור. עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק, החברים, מדברים, מקשיבים ומגיעים להבנות. רק על ידי שיחה. וזכרו זאת היטב כל השנה. זכרו זאת שאתם בכביש, שסימן הנהון וחיוך בתוספת 15 שניות, יכול לשנות את החיים של הרבה הרבה משפחות. כאן ירדי ישראלי ברדיו אורני, 103.6 FM, משתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוערים, כל יום ראשון בשעה 9 בערב הוא בשידור חוזר ביום חמישי בשעה 4. מאחל לכם הרבה הרבה בריאות ושבוע טוב.